millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Då ska ni vara välkomna till Quizpodden. Det är återigen onsdag och jag heter Emil Drugge och med mig är Stefan Helm. Hur är läget Stefan? Det är en sån här klibbig dag idag. Det har varit... Jaha. Jag vet inte, ni har haft samma i Stockholm kanske. Det har varit ja. varmt regna och Oscar. Man, man känner nu man liksom bara är fuktig på hela kroppen, hela dagen. Moist. Äh, här har det varit väldigt fint väder hela dagen, men axo klibbigt. Det har varit väldigt varmt, tycker jag. Jag gillar inte värme. Jag vill att det ska vara 15 grader, mm. max, tycker jag. Ja. Gärna solsken, men inte, inte 25-30 grader. För panik. Ja. För panik. Typisk ryss, ända in i själv. Ja, eller hur? Men alltså, ibland så får jag frågan eh, om jag säger att jag inte gillar värme. För jag brukar påpeka det eh, kanske för ofta också. <laughs> när det väl är varmt. Jag pratar om hela tiden. Ja, ja. <laughs> jag, jag gillar inte värme. Tjena, så att... <laughs> Emil, jag gillar inte värme. <laughs> ja, Nej. exakt. Nej, men då tänker jag att... Eh, att du brukar folk säga, men vad du gillar inte att bada? Nej, alltså, nej, alltså jag, jag vill bada för att det är för varmt. Det är därför jag har till stranden och bada. Min idé av liksom en, en rolig, njutbar tid är inte att ligga på stranden. Förstår du vad jag menar? Utan jag åker dit bara för att jag inte står ut med värmen i övrigt. Ja, jag förstår vad du menar. Ja. Ja, själv är det tvärtom, jag går gärna så och lägger mig. Men, men så det, det, det är inte definierande en rolig tid, liksom, stranden. Ja, fast det gör det nu när jag har barn också för sig. Det gör det faktiskt. Men, eh... Men om vi säger att du inte hade barn då? Den roligaste tiden för dig? Så att säga. Eller vad... När trivs du som bäst? När trivs du som bäst? Ja. Eh, ja, det är garanterat... När jag sitter i en mörken studio och <laughs> lyssnar på en gammal dokumentär. Och ingen stör mig. <laughs> Exakt, det var ju spot on där. Ja. Jag slänger inte här och liksom så här... Alltså om man tar situationer mer än så här... Äh, mänskliga liksom, förhållanden eller någonting. Att man sitter och umgås med en nära vän eller sin älskade sambo, det är ju liksom det slår ju allt. Men om man sätter en situation då är det ju garanterat någonting med musik. Alltså när, när jag får riktigt nörda in mig på någonting. Mm. Det, det är bland det bästa som finns. Men, men, snackade du inte det här för några år sedan för mig att du hade köpt Beatles-skivor inspelade i mono-ljud och inte i stereo va? Var det inte så? Ja, men alltså alla Beatles skivor släpptes ju i mono eh, fram tills de började släppa stereomixar och det gjorde de inte förrän typ 66 och då hade ju Beatles ja, haft halva sin karriär nästan och eh, de släppte ju fortfarande monomixar en bra bit in, jag tror det bara är sista albumet Abbey Road som inte släppte i mono faktiskt och eh, alla de här eh, 
albumen då finns då samlade eh, i en box som heter eh, typ Beatles monobox. Vad <laughs> kort och gott heter den. <laughs> eh, och eh, där finns det så här ja, all, alla de här monomixarna då, som är eh, släppta som sen förr som man kan lyssna på nu återigen på CD då. Mm. Väldigt bra box tycker jag. Jag kommer ihåg vi pratade om det. Jag, jag får med att du nämnde det, att du var väldigt glad över det att du hade fått tag i den här monoboxen eller att de hade släppt den här monoboxen ja. att det var, det var en härlig dag för dig och sen så sa jag, ja ah, fan vi, vi ska åka till Turkiet här nu eh, med jobbet ligger och sola och bada lite det skulle bli jäkligt gött och du bara, ja, ah, i alla fall den här monomixen då <laughs> säkert, säkert kan tänka mig att det, det låter som mig <laughs> men skit i det nu, nu kör vi Du underhör väntan över Här är allt du behöver Jag en podd om Emil och Stefan i spetsen Välkommen till Quizpodden Då kör vi den här dagens första fråga här Emil mm. Vilket land äter mest gram socker per person? Åh, oh, okej okay. uh, Ja, det känns spontant som att tankarna går till USA uh. Mm, innan du spinner vidare där så kan jag berätta dig att de här siffrorna de är för år 2014 och WHO World Health Organization rekommenderar att man äter 25 gram socker och mm. det är inte USA ska jag också säga för det är nästan det man tänker direkt då mm. men USA de ligger på plats nummer 6 på den här topp 10 listan mm vad jag tänkte säga var att det känns så här spontant som USA för att det är så här det känns som att det är så lätt att få en bild av så överviktiga amerikaner på något sätt. Det är så mycket snabbmat och så där. Det är därför jag gjorde den kopplingen på en gång. Mm. Men däremot så vet jag att de är såna jävla godisgrisar i Belgien och Frankrike. De är fan choklad på allt. Sock, socker i allt har de. Så jag tror att det här kommer röra sig om kanske Tyskland också med och fightas där. Men antingen så är det Frankrike, Belgien eller Tyskland är det jag tänker på här nu. För jag är övertygad om att det är ett, ett europeiskt land. Det är helt övertygad om. Är det så? Kanske om Schweiz är där också. Vad säger inte de är lika... Du kan få lite ledtrådad till där faktiskt. Mm. Jag kan säga att det är faktiskt så att topp tre inget av dem är europeiska länder. Va? Mm. Då, då måste jag bara skjuta från höften känns som verkligen mm. ehm, okej okay, något som äter mycket socker då och det är inte USA och det är inte ett europeiskt land Nej. vart äter man mycket socker då om man har ju någon dryck tänker jag eller någonting alltså, typ, det tror jag är en bra har... tankespår ja om de har mycket socker i så här rött te typ Afghanistan eller någonting tänker jag har man inte socker i något te där som är rött något speciellt sån här te som de slungar vet du med sån här långa kedjor mm. sån här liten kopp just det fast har de mycket socker i det och så mycket socker För Afghanistan det, känns, det var det första jag, jag höfta på ja. ska jag ta det nej det är väl kanske inte te direkt jag tänker på vad jag tror att mycket av det här sockeret kommer ifrån men det är någon annan dryck ja. men inte te då är det nog kaffe då och då tänker jag ja Bolivia Colombia kanske ehm om man ska gå på några varma drycker och inte te, som sagt, då blir det kaffe. Och jag chansar på... Äh, Colombia! Nej, det är fel. 
Oh. Men det är rätt, ah. rätt världsdel. Men jag börjar med ah. plats nummer tre här. Ah. Eh, på tredje plats med alltså 100 gram socker eh, per dag så ligger Mexiko. Jaha. Mm. Jag för mig att vi har pratat om det någon gång att Mexiko de har högre BMI nu än USA tror jag. Ja, jag vet inte. Pratar om det. Vi pratar ju om tjockaste eller fetaste delstaten i USA i alla fall. Att det var Hawaii nu. Ja, att det inte var... just det. Ja. Men jag tror även när vi pratar om det här att Mexiko de är mer överviktiga än USA nu. Eh, nummer... Shit. Ja. Ja. Plats nummer två. Här kommer kanske det här teet som du pratar om då. Eh, det är Ryssland. Aha. Mm. Ryssland, ja. Mm. Men... Jag tänkte säga, fördomsfullt tänkte säga, jag räknar med in sprit också för det är sjukt mycket socker i det. <laughs> det så skulle det kunna vara det är ja. sant. Jag, jag tror definitivt att spriten är boven för de som är på plats nummer ett jag tror det, fördomsfullt, jag har aldrig varit här men jag tänker mig lite caprinjas och sånt där, det är inte mycket socker i det ja, jag vet inte riktigt plats nummer ett, med 152 gram per dag, per person och rekommenderade var alltså 25 gram det blir alltså fyra, det sex gånger den rekommenderade dosen Plats nummer ett, Brasilien. Kära värld. Ja. Det var, fan, det var riktigt otippat. Ja, jag, jag tror att mycket av det kommer från de här drinkarna och sånt. Så jag vet inte om de är, kanske är gott grisar, Brasilien. Ja, det ser vi på Neymar till exempel. <laughs> tror du att han äter mycket, mycket socker? Så jag alert som han är. Ja, ja, ja kanske. Ja. På tal om det, så jag vet att i Frankrike. Jag, jag tränade en, en tjej från Frankrike för väldigt länge sedan och hon berättade att hennes pojkvän han var helt insnöd på Nutella för att Nutella ja. är ju skitstort i Frankrike, jag vet inte om det är franskt eh, och de sponsrar bland annat eh, franska landslaget i fotboll de, så att han bara, nej då alla elitidrottsmän de käkar Nutella, det kan ju inte vara nyttigt och så att tryckte i sig med liksom matsked efter matsked <laughs> jag såg ju, jag tror det var Billys pizza. De, de sponsrar ju typ PSGs damlag eller någonting under mycket pannpizza så går det där ja, Ingen, precis, ja. inte en jävel ja. It's all about image Okej okay, Stefan Då undrar jag, vad är Långsjukroken? Långsjukroken? Ja Jag tänker att det här är någonting Kinesiskt, det låter ju verkligen Så Och mm. jag, jag tänker att det antingen är en plats eh, Där typ Långsjufloden Kanske äh, möter äh, Peking, eller dyrligt. Eller så tänker jag att det är någon form av verktyg då som man äh, använder för att ja, dra ut tänder kanske. Eller kanske en krok man hade förr i tiden som man stoppar upp i näsan på döda människor. Och så hakar man fast kroken i hjärnan och så drog man ut den genom näsan. Äh, Fiffa. Ja. Ja. Kan du tro det? On top of your mind liksom Det är det du tror att det är Vad tror du hjärnan folk Med den här kroken Kanske. Jag tror det var egyptierna som var på så När de skulle göra sina mumier att... Ja visst ja, när de balsamerar dem ja, Stämmer det? Precis, hjärnan kunde inte ligga där inne och rötterna Så man var tvungen att få ut den på ett snyggt sätt och Då tog man den ja. med den Och tänk vad det är jobbet Ja Ja, läste jag för er vet att de har lyckats skapa en, alltså odlat en mänsklig hjärna nu. Nej. Det såg på dagen i nyheterna att de har lyckats odla fram en mänsklig hjärna med hjälp av stamceller. Oh, de är ju, alltså det är ju typ största framstegen någonsin för 
så Parkinson och Alzheimer's och alla såna hjärnsjukdomar. Mm. Det är så jättestort kliv framåt för att bota dem. Ja, så, det kan jag tänka mig. Way to go! Ja, verkligen. Jag vet ett helt mm. gäng som skulle behöva den här tekniken. <laughs> <laughs> ja. Nej, men äh, ska säga, får man ha ledtråd? Är det någon geografisk plats eller en sak? Kan... Det, det är kinesiskt, det ska jag säga. Ja. Äh, och äh, det är mer ett verktyg. Okej. Okay. Okay. kan jag säga. Mm. Så ingen plats då. Äh, då tror jag att den här långtjuvkrokan äh, används som vapen för att... Ja, det kanske är en sån där kniv som är lite böjd som man hugger i någon och så drar man ut den och då följer in elven och sånt där med ut som kanske de använde för i för i tid när de var ute och körde knivslagsmål på gatorna i Kina. <laughs> ja. Så jag tror att det är ett vapen. Ja, Stefan, du är helt rätt. Det är ett vapen. Bo, är det sant? <laughs> ja, det är helt sant. Oh, fy fan. Ja. Jag ska förklara lite grann om det här vapen. Jag försöker göra det här så att ni får en bild av det. Man hade ett 10 meters långt rep som man satt ett blad längst ut på med två eller fler krokar i slutet av det här, det här repet. Då. Och det här repet svingar man över huvudet som ett lasso och kastar det mot fienden och liksom högt tag i dem. Förstår du vad jag menar? Ja, lite som, när... en, som Batman har sån här krok han klättrar upp på, ja. på byggnader och sånt med. Fast han kastar det mot människor då. Aha. Precis, och, och den här satte ju sig riktigt illa på fienden som man, som man satte kroken i. Och det, det är den här personen gjorde då som kastade den här kroken. Han halade in <laughs> fienden mot sig mm. för att senare göra slut på den då, mm. på nära håll. Mm. Men eh, grejen var att eh, det här var ofta så hade man liksom så här hullingar och grejer på den här kroken mm. som, som satte sig i kroppen. Och... Eh, när personen som hade blivit fastkrokad då, eh, försökte ta sig loss så var det ofta sådana skador. Så att eh, de dog nästan alltid innan, innan han liksom han halade innan så att säga. Ja, just det. Så eh, ja, riktigt, riktigt makabert. Har du spelat eh, Mortal Kombat, gamla fighting-spelet? Ja. Det, jag tänker på han där, det var en av killarna där. Eh, kanske Snake kan jag hitta säga. Han hade ju en sån. Han kastade ut en krok och så skrek han Get over here! Och så ryckte han Visst, ju. Ja. Och så kom ju personen fram. Tänk om man klassiken, ja. Uh-huh. Stämmer det? Och så gjorde han man slut på dem där sen. Men fatality. Visst, visst, visst var det han som var grön? Ja, nej, han var... var det, nej, det kan ha varit Sub-Zero. Han var ju... Han är ju svart och blå. Men jag tror att det var den andra ja. han som var svart och orange. Vad fan han hette? Orange kanske han var. Ja, jag minns inte vad han ja. hette. Snake säkert. Ja, kanske. Om ni vet så gå gärna in på Facebook och lämna ett meddelande. Den andra var i alla fall Sub-Zero. Mm. Ja, och innan vi lämnar det här så ska vi kanske berätta också att, att det här använde man under Songdynastin som var från 1960 till 1279. Och då använde de kineser det här i krig då. Det är inte så att de använder det nu när de ska ut och 1960. <laughs> rensa. 960. 960, okej. Okay, ja. ja, jag kanske sa 1900, men 960 till 1279. Just det. Då ska vi snacka lite vin, Emil. Mm. Jag undrar helt enkelt, vilket är världens mest säljande vinmärke? Åh, oh, kan det ett vinmärke? <laughs> De blir jag kan svårt, tror jag. Bonterra kan jag. Enda jag kan ja. så bra kan för att jag brukar dricka det. Ja, det, det kan det bli svårt, tror jag. Men du ska få lite ledtrådar här sen. Ja, jag tror inte att det är Bonterra däremot. För det är liksom rätt litet märke. Men det här måste ju vara... 
Vart kommer Bonterra ifrån? Kalifornien är det. Mm. Tror på sin fandel. Mm. Eh, men eh, vad kan det här vara då? Du ska få lite ledtråd här. Jag, jag kan ju ja, säga du måste att, se med någonting. Att, ja då. Eh, 2014 så hände det någonting i vinindustrin. Det var nämligen första gången som USA slog, slog Frankrike. Och USA blev världens största vinkonsument. Jaha. Mm, så de drack mest i året. 29,1 miljoner hektoliter. Mycket. Mm, och det kan ju vara en liten ledtråd här då, om det nu är jänkarna som dricker mest vin- Ja, undan där någonting från eh, västkusten där då, som odlas alltså lokalt. Det Men, känns ju inte som en dum gissning. Nej, precis. Men eh, vad har de från din där då? Jag får mig att alltså, alla de här, alla de här eh, rockvinerna och så. Alltså som typ ACDC och Rolling Stones har släppt viner också. Eh, jag får mig att de säljer sjukt bra. Att det är verkligen en kassako för alla band. Men jag tror ju snarare att det här är någonting som är lite mer billigare- men inte är liksom skit. Ja, jag menar. där är det också brett spår. Ja, för de, de här rockvinerna, de är ju lite dyrare. Och är skit oftast, tycker jag personligen. Ja, jag har inte testat faktiskt. Nej. Men du ska få här också, jag kan säga på plats nummer 10 mm. i världen. Där ligger Jacobs Creek. Ja, och, den är faktiskt bra tycker jag. Mm, då, är, då är det alltså, de har ju ett par olika Jacobs Creek- Mm. Eller hur? Så det är liksom det jag söker Ett vinmärke så att säga Så det är inte just den flaskan Det finns ju ja, vad är det nu är, fyra, fem olika Jacobs Creek Men det ska liksom stå på flaskan så att säga. Ja, jag förstår vad du menar mm. eh, jag, Ja, det här var jättesvårt verkligen Jag måste bara dra, dra till med något Engelsk vin tror jag eh, Engelsk vin? <laughs> jag menar Amerikansk menar <laughs> Uh, shit, Jacobs Creek Det, det var också typ, det, var det andra märka kunde då <laughs> Så på raka arm uh-huh. uh. Jag kan säga att uh, Lindemans Kanske någon tänker på uh, De ligger på plats åtta De skickar ut 8,1 miljoner 9 liters uh, Vad säger man Förpackningar 2014 okay. Alltså det är så svårt för alltså, Jag kan ju sagt inga viner men det finns någon med någon jävel på också som heter Diablo Den kan vara italiensk säkert Men ja, om det inte är Bonterra så får vi chansa på den då Diablo chansar jag på mm, Det är bra chansning Den här Casilero del Diablo Ja, exakt Just det. Diablo, säger jag, ja, precis Ja, ja men Casilero mm. del Diablo Men reservation för mitt uttal Det är en bra gissning För att den ligger på plats tre Jaha. Mm. Dryga 14 miljoner 9 liters förpackningar skickar de ut. Men... Mycket trampande. Ja, det är det. Och, och det är det jag tänker på på plats nummer ett här. På plats ja. nummer ett så ligger det kaliforniska vinet. Eller åtminstone västkusten i USA. Barefoot. Jaha. Jag tror att du har sett det här. På, på märk, märket är liksom en, en fot som trampar barfota i sanden. Vet. Det är liksom som en bild av en fot. Så. Uh-huh. Ja, jag tror du känner igen när du ser det. Och det är ju ett ganska billigt vin tror jag. Det är väl därför det säljs mycket också. Då. Men jag tänkte på det. Det är jävla lustigt namn. Barefoot. För det man tänker på det är att fan är det någon som har stått här nu barfota och trampat de här vindruvorna med sina fotvårtiga fötter. 
hårda hälar. Ja, och liksom möger mellan tårna och allt möjligt. Det funkar väl inte ja. så nu för tiden, utan är det världens mest säljande vin, då står man väl knappast och trampar för hand, utan det är allt sker väl via maskin. Men man tänker ändå på det, ja fy fan, nu kanske kommer en nagel eller någonting här i mitt vinglas. Ja men, ja, men det kan inte vara en grej som gör att det lockar också, att de just valt det namnet för att man associerar till att folk trampar vin förr i tid. Att det blir liksom mer genuint, att det här måste vara bra, för det här är ju det är hantverk det här, när de har gjort vinet för hand liksom. Med svettiga, förordnade hälar. Ja, fy fan. Ja, jag vet inte, folk kanske gillar det. Eh, 18 miljoner liter skickar de ut i alla fall, eller mer. 18 miljoner gånger 9 liter i förpackningar. Shit, det är mycket. Ja, det är mycket vin. Ja, men fördelen med det där vinet är att man, man, man behöver inte köpa någon shitost. <laughs> det luktar illa ändå när du öppnar det Och all fotsvett, all trampande Ja, <laughs> det menar jag så ja. Ja, precis. Um, ja, det är ju väl hård Det här lagstiftningen kanske runt alkohol och sånt där Så vi får väl lägga in en Disclaimer här kanske att vi rekommenderar Bara vatten Vi har inte reklam för något av de här märkena nej, nej, nej. Drick vatten, ja. aldrig vin Varannan vatten i alla fall Selling a little Or a lot Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Okej, okay, Stefan. Då kommer en fempoängsfråga. Mm. Jag söker en tidning. Så fram med de litterära kunskaperna nu. På fem poäng. Den här tidningen grundades i San Francisco 1967 av Jan Wenner och Ralph J. Gleason. 57 sa du? 67. 67. Okej, okay, gammal tidning. Jag kan inte så många amerikanska tidningar. Eller ja, några kan man i och för sig när man drar upp där. Men jag tänkte direkt då, det var ju Rolling Stone Magazine. Man kan Wired. Man kan Vogue. Eh, ja, det är väl kanske de... Som jag kommer på nu i alla fall på raka arm. Eh, Wired, det är en IT-tidning. Så den kan man väl ta bort. Eh, om de kom 67. Så då tänker jag att det är kvar. Rolling Stone. Och Vogue. Kanske. Men jag får ta nästa del också. Mm, på fyra poäng. 
Nu känner författaren Hunter S. Thompson. Han skrev för den här tidningen fram till hans, till hans död 2005. Och det var även i den här tidningen som Fear and Loathing in Las Vegas för första gången såg Dagens Ljus. Har ja, sett den filmen? Fear and ja, ja, den handlar väl om han. Eller om den är gjord av han eller vad det är. Ja, den är gjord, gjord av han. Men den är, den är ju skriven på så kallad gonzo-journalistik som är döpt efter Andreas Thompson som även kallas för Gonzo. Och det är att man själv upplever det man skriver om. Han skrev till exempel en bok som heter Hells Angels. Då gick han med i Hells Angels och levde med dem. Ja, just det. <laughs> I några år. Och så skriver han om dem så. Just det. Vilket var helt nytt när han gjorde det. Ja. Mm. Ja, men det, det låter ju också lite så här eh, drog musikaktigt. Så att Rolling Stone är nog inte så dumt här. Mm. Men eh, jag, jag tar nästa också här för att säkra upp lite. Mm. På tre poäng. George Harrison, eh, apropå Beatles då, <laughs> gitarristen i Beatles. Eh, han mm. skrev låten This Guitar 1975 och i andra versen på den här låten så refererar han till den här tidningen som ett svar på en dålig recension som han fick eh, på en tidigare turné och albumet Dark Horse. Ja, men det är ju någon musiktidning då. Eh, och det, det finns några mer alltså. Nu är det bara Rolling Stone jag kommer att tänka på hela tiden. Men det... Nej, jag tar en till. Jag tror att det är den tidningen. Men jag vet att det finns någon mer musiktidning som är väldigt stor. Men jag kommer inte på någon nu. Mm. Det finns ju självklart så här rock magazine och allt möjligt. Men liksom någon gammal så, så är det bara Rolling Stone jag tänker på. Ah, jag nästa också. Okej, okay. på två poäng. Filmen Amos Famous från år 2000 handlar om en 15-årig journalistik som skriver för den här tidningen. Ja, jag har sett filmen men jag minns inte riktigt vilken tidning det är. Men nu får jag gärna ge mig här. Så att nu, nu, nu drar jag till med Rolling Stone magazine. Okej, okay, jag läser vidare sista ledtråd också så ni där hemma får gissa också. På en poäng. Grundaren Wenner skrev redan i det första numret av tidningen att namnet på tidningen kommer från en 50-tals blueslåt av Muddy Waters och även ett av världens största dåvarande rockband och en Bob Dylan-låt som heter Like a Rolling Stone. <laughs> tidningen jag söker är Rolling Stone Magazine. Ja, yeah, det var det. Jajamän. Det känns som att de sysslar mycket med listor nu för tiden. Väldigt mycket listor är det. Väldigt mm. mycket listor. Top 500. Men fan bryr sig om, om liksom 390. Förstår du vad jag menar? Ja, men Top det är alltid så här. här är, ja, men här är liksom topp 100 bästa låtarna. Topp 20 bästa sångarna någonsin. Topp 10 bästa gitarristerna det här året. Ja. Top, det är väldigt mycket listor. Orka. Men jag tror att det är det som får igång fansen. Så liksom, hur fan kan Freddie Mercury hamna tvåa bakom någon annan? Ja. Så att det, det kanske är smart. Sant. Känd för sina ikoniska omslag. Det är ett väldigt känt där med John Lennon och Yoko Ono. När John Lennon ligger naken och håller om en påklädd Yoko Ono. Mm, eh, fotades av Ann Libovitz eh, samma dag som John Lennon var skjuten, tror jag. Ja, så det var det. Ja, ja. Sista ja, foto han gjorde. Eh, uppenbarligen inte sista foto. För sista foto det är ju när han, när han skriver autograf åt mördaren. Några timmar ja, innan. På Catch mm. and Rye-boken där. Eh, det lär finnas några foton när han ligger på Båhuset också någonstans, tror jag. Ja, ja, det finns säkert garanterat. Jag har inte googlat det. Eh, på första numret som gavs ut, då var det även också, då var det också John Lennon som var på omslaget. Och då var det från filmen How I Won the War som släpptes 1967. 
För det är alltså någon film som han gjorde när han tyckte att han hade för lite att göra då. <laughs> Mellan Beatles-albumen. Har du sett den? Nej. Den finns bara i stereo. Då kommer det fempoängsfråga här, Emil. Och jag söker en person. Okej. Okay. Den här personen har sålt någonstans mellan 2 till 4 miljarder böcker. Shit! 2 till 4 miljarder? Mm. Fan, alltså, jag trodde att Stephen King var en av tungvikterna. Han har ju sålt 300 miljoner någonting, tror jag. 350 kanske. Mm. Ehm, för övrigt, precis bara läste Shining. Sjukt bra, tycker jag den här. Att läsa. Han är fantastisk på att skriva Stephen King. Men återigen till det här... <laughs> Så har du inte det för några månader sedan att alltså du började läsa den precis? Nej, att jag hade köpt den. Att jag funderade på att börja med den till hösten. Ja, det var så det var. Okej, okej. Jag läste en annan då, bok som jag också köpte. Men äh, å- återigen till den här två miljarders äh, försäljaren då. Shit, det är mycket det. Kan det vara J.K. Rowling heter hon så? Ja, det gör hon ju. Um, hon ligger väl också runt där 400 miljoner sträck eller någonting. Här låter det sjukt mycket. Det måste ju vara till Bibeln här eller någonting. <laughs> Eh, svara gud Jag svarar gud på den här frågan <laughs> eh, Nej, men jag tar nästa Nästa ledtråd för det här Ja, mm. svårt Det har varit mycket diskussion Kring de här böckerna då eh, Och de har delat in Personer i två läger Vissa som då säger att eh, Han har skrivit sina eh, verk själv och vissa som säger att nej, det har han inte gjort det var han har haft andra personer som har varit med och hjälpt han eller den här personen har inte skrivit de här grejerna överhuvudtaget utan han har bara tagit cred för det Ja, han kanske är gud då <laughs> mm, ja. eh, Eller så kanske det är mina tankar gick iväg till eh, Dostoevsky kanske eftersom jag tänker sig psykologiskt, han skrev mycket psyk- psykologiska böcker eh, Du läser väl Brott och straff här för några månader sedan Mm, ja. ja, jag började lite grann Men jag har inte tagit med igenom den här Nej, det är en bok som jag ska ta med Någon gång, jag har det som mål Någon gång ska jag läsa den, kanske efter The Shining Får se eh, Men jag tar nästa nivå, tack för Ja, Dostoevsky känns det Men ja, i och för sig ja. Två miljarder böcker ja. mm. eh, På tre poäng Den här personen har smeknamnet Avons Svan Efter en flod som rinner nära Den här personens barndomshem Avons svan. Det måste nästan vara någon jättegammal, jätte tänker jag. Alltså, långt tillbaka. Det kan, det kan inte vara någon, alltså som, någon modern författare som har skrivit en typ Da Vinci-koden. Vad heter han? Brown. Dan Brown, ja. ja. Dan Brown. Det kan inte vara någon sån figur. För det, alltså, det, det är för mycket böcker. Det måste vara under så lång period. Och även under en period där det inte fanns lika mycket kon- konkurrens. Kanske kan vara typ Ellen Agra Poe eller någonting. Fast han skrev ju mycket... Oh, nej, det var mycket för tidigare de skrev också. Med skräckförfattarna som publicerades. Som senare varit liksom sammanslagning. Sen novellsamlingar och grejer. Jag har fått nästa ledtråd. Född 1564 och räknas som en av de viktigaste människorna genom historien. 1500? Mm. Då är vi liksom nere mot eh, Shakespeare och så. Väl. Eller är det senare så han böcker, så jag bara pjäser han. Dostoevsky höll ju på på... Den var det, typ mitten av 1800-talet. Slutet av 1800-talet kanske. Men han är så tung också, Dostoevsky. Alltså, det är som du... Alltså, du, du är ju verkligen... Du kör ju speed reading. Du läser ju fan ut en bok på en dag, du. Och du, och du har inte ens läst igenom Brott och straffen. Nej. 
Det är väldigt tungrot. Jag tror inte att två miljarder har liksom tagits an hans böcker. Mm. Ja, en kvar, eller hur? Mm. Ja, kör den. Har bland annat skrivit en midsommarvastström och ligger bakom det kända citatet <clears throat> To be or not to be. That is the question. Då är det ju William Shakespeare. Ja, rätt. Ja, Shit alltså, två, två, två till fyra miljarder böcker. Ja. Ja, det är ju sjukt mycket. Men som sagt, han har haft ja, 400 år, 400-500 år mer än liksom en Stephen King på oss också att skriva, eller att sälja i alla fall. Ja, precis. Och många av de här är ju ganska berömda då. Romeo och Julia gjorde väl han och Hamlet och ja, alla de här. Jag kan tycka att en diff på två miljarder är sjukt mycket. Men samtidigt så är det väldigt svårt att hämta statistik från... Så här, 677. Hur många, hur många verk sålde han då? <laughs> ja, precis. precis. Eh, Otello, Macbeth har vi också. Ja. Eh, det här Avons svan då. Han föddes ju i ett ställe som heter Stratford upon Avon. Kan man det. Dog 616. 52 år gammal. Eh, höll ju till mycket på The Globe Theater. Som jag varit och tittat på i London här. Ja. Eller åtminstone en replika som man har byggt upp. Ja. Har du sett några av de här pjäserna? Nej, inte som pjäs. Jag har ju sett någon, eh, någon film på, någon, på den originalversionen av Shakespeare. Eh, som jag, jag hade en uppgift i nian, kommer jag ihåg. Då fick vi först kolla på den vanliga versionen. Utav, alltså en klassisk Shakespeare-uppsättning då, eh, som var filmad. Så vi kan även se den här med Leonardo DiCaprio. När han kör en modern tappning på den. Mm. Vad är den heter? Heter den Shakespeare in Love va? Nej, jag tror den heter då Mio och Julia va? Det kanske den gör. Ja, ja osäkert. Ja, men en av de filmerna i alla fall. Som är en reproduktion av Shakespeare. Och den här gjorde en modern tappning. Och skulle vi skriva en analys om det här. En uppsats. Om vad skillnaderna och likheterna var. I, i, de, mellan de här två då. Det var jävligt kul faktiskt. Riktigt kul uppgift att göra. Eh, väldigt bra drama också tycker jag. Det är ju, jag förstår att han är stor. Att, att, det vart, att han fick sånt fäste. För han var ju verkligen en dramatiker. Utan dess like. Ja, jag, jag har sett några pjäser lite här och där. Och sådär på lite eh, teatrar runt omkring. Och eh, bra grej. Han var ju eh, stor. Och, men eh, om jag inte minns helt fel så tog han väl utfattig tror jag. För att det gick och pipan är i slutet för han. Yes. Men det skulle låta... Ah, jag skulle låta det vara osagt. Det var Guiden berättade det när vi var i London här senast. När han pratade om Shakespeare's liv. Men jag ska inte gå in för mycket på det. För att jag minns faktiskt inte riktigt hur det var. Det minns var att Globe Theater den brann ner eh, en eller två gånger. Och man fick skita eh, på ståplats. <laughs> jag tror jag nämnt en annan gång här i podden. Det, det är typ det jag minns. Att de bara, ah, Fy fan vad risigt. Yeah. Varför? Alltså, jag förstår inte varför Var, Varför ska man ja, Okej okay, men ni står då, då, Eftersom det ändå står upp Då kan det lika där skita där det står ja, liksom. nej, men det var, Man tappar ju sin plats liksom, Om man gick ut Ja det var så logga draman och, och liksom, mm, ja. Precis Ja Stefan vi har ju pratat tidigare om Vilket världens farligaste djur är mm. Men nu tänkte jag fråga dig, vilket är det mest dödligaste djuret i världen? Alltså det är ju som orsakar flest dödsoffer varje år. Ja, vi har väl pratat om att flodhäst står för mycket människoliv som försakas. Men om man tar det som or- alltså orsakar flest dödsfall så måste det väl ändå vara mygga som sprider sjukdomar. 
Mm. Jag kan säga att Frodhäst ligger på sjunde plats på den här topp 10-listan som jag har framför mig. Då. Och mm. de orsakar 100-300 varje år. Mm. Och det här alltså, det är ju det som orsakar mest dödsfall. Ja. Ja, men jag tror mycket. Det beror på, lite på vilken statistik och vilken lista man går på också, känns det som. Men jag, jag, jag tror mycket här. De måste ju sprida så otroligt mycket sjukdomar. Ja, det är helt rätt svar. De, de, det är precis som du är inne på också att de, de sprider ju framförallt malaria. Sprider mm. de ju hyggligt mycket. Mm. Och antal dödsfall varje år är 700 000 till 3 miljoner. Ja, det är rätt mycket. <laughs> det är rätt mycket. Andra plats här ligger Orm. De har alltså 20 000 till 125 000. Oj, det är så mycket ändå. Ja, det, är det här är inte tippat. Och man uppskattar att runt 5,5 miljoner människor blir bitna av ormar varje år. Fy fan. Av dem så, så dör det som sagt mellan 20 och 125 000 personer. Mm. Men då finns det ju andra som får alltså skador också. Som typ, alltså, du kan ju bli så förgiftad att du måste amputera ja. en hand eller någonting. Och då tror man att 400 000 ormbetsrelaterade amputationer utförs varje år runt om i världen. 400 000! Ja, och så plusar du på hur många dödsfall sa du? 20-125 000. Ja. Ja, uppe en halv miljon ormskador om året. Då. Ja. Så, det är rätt mycket. Alltså om man säger att eh, myggar, de är inte dödliga i sig, utan de för ju vidare ett virus. Det visar indirekt ja, dödning mm. från ja. myggorna. Medan ormarna är väl de som ändå är king of the hill då, då att de, de dödar faktiskt på grund av det gifter de har i sig. Ja, precis. Vi, vi kan ha pratat om det här tidigare, men jag lyssnade på någon dokumentär eller inslag om myggor. Eh, och jag kanske nämnde det då, men att forskarna är ju ganska överens om att ekosystem och sådär, de är ju liksom känsliga, man får inte rubba dem och sånt. Eh, men myggor, det skulle man kunna utrota. Jaså. Alla myggor. Ja, och naturen skulle inte påverkas. Jaha, super fan. Ja. Det finns vissa fåglar och fiskar som heter myggor och sånt. Men tar du bort alla, alla har en annan föda också. Ja. Så att alla andra arter skulle klara sig och vi skulle alla må mycket, bet- mycket bättre för att de sprider bara en massa sjukdomar som vi har hört här nu. Då, ja. skit. Så att det är ganska intressant. Om man kunde så skulle man bomba bort dem alla utan att någon skulle sakna dem. Ja, eh, verkligen. Och eh, det är ju hyggliga plågor typ runt nere i Dal- Dalälven. Där är det ju sjukt mycket mygg. Ja, jag tror att de i Afrika har kanske har det lite jobbigare som faktiskt dör av myggsticken. Ja, jo, precis. Vi tänkte komma till det. Att det, det är ja. samma typ av mygga som vi har här i Sverige som finns i Afrika. Ja, det är det. Ja, bara att vi inte har malaria. Alltså, det är så? Ja, visst. Det, det är stickmyggor kallas det för. Åh, oh, fan. Mm. Så det är tur att vi, inte liksom, att vi inte har malaria här. För då hade vi nog också varit rätt så körda. Mm. Och ja, jag antar att det sprids då liksom från människa till människa via myggan. Så att om man skulle... Ja, men, men liksom om alla blev om ingen fick malaria så skulle inte heller myggor fortsätta sprida malaria så att säga va? För de för inte över malarian från något djur eller något sånt där till människan. Nej, det är de inte. Det är människa till människa va? Jag är lite osäker på det Stefan, men jag tror att det är så som du säger. Ja, det, det, det borde vara så i alla fall. Ja. Vi ser även en till fluga i Afrika som heter Tsetseflugan. Mm. Och den sprider parasitsjukdomen afrikansk sömnsjuka. Ja, just det. Eh, Men är det en mygga eller mer fluga, eller? Den fluga. I alla fall. Eh, jag kan säga att den har liksom, den, den kommer i liksom epidemier, den här afrikanska sömnsjukan. Och i vissa perioder så har den dödat fler människor än AIDS har gjort. Mm. 
Ja, det, det är ju, jag vet inte riktigt vad som ingår i den här sömmersjukan. Men det jag vet, som jag har hört någonstans, är att setsefluga, det är liksom... Jag vet att setse, det betyder fluga på något språk av det. Ja. Så det blir liksom, om man ska översätta det på svenska, då, flugflugan. Ja, <laughs> precis, exakt. Ja. Ja. Jag kanske nämnt det när jag fick den här dengue fever. Ja, det har du Ja, just den här filmen, sömn, sömnsymptomen. Ja, var var du då någonstans? Thailand, va? Eh, nej, jag var i... Ska vi se. Jag blev biten av en mygga i Vietnam. Men det blossade ut kanske framförallt i eh, Kambodja. Fy fan, inte sälja jag vill bli sjuk på. Nej, det gick okej tycker jag ändå. Ja, ja det står jag här idag. Och sen är podcast. Ja. <laughs> Eller hur, ja. Och med de orden så är quizpodden slut denna onsdag. Slutade fyra efter dig, Stefan. Då tackar vi för att ni har lyssnat. Alltid lika trevligt och alltid lika kul att höra från er. Dels recensioner på iTunes och inlägg och kommentarer på Facebook och Instagram och sånt där. Det är skitkul. Det är lite det som vi går på när vi gör de här. Att få den där feedbacken. Det tycker vi är väldigt roligt. Så att, har du tid och någonting du vill dela med dig av så gör gärna det. Absolut. Och har du någon fråga som du vill att vi ska ställa till varann eller som du bara vill fråga oss allmänt maila då oss på quizpodden at gmail.com. Ha det så gött! Hej då! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.